0: دانون كيف تغيرت تركيا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة؟ مقال لحسام خضر ضمن ملف السياسة التركية في السنوات الخمسة التي تلت محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في تركيا منتصف يوليو/تموز 2016 التي وقف خلالها الأتراك صفاً واحداً في وجه الإنقلابيين دفاعاً عن الديمقراطية طرأت العديد من التغيرات طالت مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية وصولاً لسياسة تركيا الخارجية وتعزيز جهازها الاستخباراتي أيضاً فأصبحت تركيا بعدها أكثر مناعة وصلابة في مواجهة الأخطار التي تستهدف سيادتها وأمنها القومي وعلى مدار أقل من قرن على التأسيس الجمهورية التركية بشكلها الحالي على يد مصطفى كمال أتاتورك ورفاقه بالسلاح في 29 من أكتوبر تشرين الأول 1923، شهدت تركيا وشعبها العديد من الانقلابات العسكرية التي عصفت بالديمقراطية وذهبت بالبلاد إلى نفق مظلم بعيداً عن الأسس التي بنيت عليها الجمهورية الحديثة. بدءاً من انقلاب عام 1960، مروراً بانقلاب عام 1980، وصولاً إلى محاولة الانقلاب الفاشلة يوم الخامس عشر من يوليو تموز من عام 2016، وانقلابات أخرى تخللت تلك المرحلة الزمنية نفسها. وعلى غير العادة، ففي محاولة الانقلاب الأخيرة التي قام بها تنظيم جول الإرهابي. دافع الشعب التركي بجميع أطيافه الحزبية والعرقية والدينية باستماتة عن مبادئ الديمقراطية وقاوموا الدبابات بأجسادهم العارية ليلة الخامس عشر من يوليو تموز 2016 حفاظا على تركيا ونهضتها وقدموا مائتين وخمسة وستين شهيدا في سبيل مقاومة الانقلابيين وإحباط مخططاتهم سنواتٌ خمسةٌ فقط كانت كفيلةً بالخروج بتركيا أكثر قوةً وصلابةً وأوسع نفوذاً منح خلالها الشعب التركي حزب العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان جميع الصلاحيات التي تخولهم التخلص من جميع العوائق التي كانت سبباً في كبح جماح النهوض بتركيا عسكرياً وسياسياً واقتصادياً فضلاً عن الحد من نفوذها إقليمياً ودولياً ومن اهمها تطهير الجيش واعادة هيكلته والانتقال الى النظام الرئاسي لحكم البلاد وانتهاج سياسة خارجية جديدة تضع مصلحة أنقرة فوق اي شيء اخر بالاضافة الى تعزيز جهاز الاستخبارات التركي وتقويته اعادة هيكلة الجيش وتطهيره حلت المؤسسة العسكرية في المرتبة الاولى الاكثر تضررا من بين المؤسسات الحكومية الاخرى بعد المحاولة الانقلابيه الفاشله عام 2016 الا انها في السنوات اللاحقه شهدت اعمال تطهير كبيره وواسعه من اجل استئصال جميع العناصر المنتميه لمنظمه جولن الارهابيه واوكلت مهمه التطهير الى وزاره الداخليه ووكاله الاستخبارات الوطنيه فطالت قيادات كبيره من مختلف فروع الجيش التركي البريه والجويه والبحريه فضلا عن قيادات داخل جهازي الأمن والشرطة وبحسب تصريح لوزير الدفاع التركي خولسي أكار فقد أقيل أكثر من عشرين ألف من منتسب القوات المسلحة التركية معظمهم من الضباط والرتب العليا وبغية الحد من نفوذ الجيش التركي ومنع تدخله في مجريات السياسة الداخلية والخارجية للبلاد بالشكل الذي عهدته السنوات التي تلت تأسيس الجمهورية التركية الحديثة تم وضع المؤسسة العسكرية تحت رقابة مجلس الدولة أسوة ببقية مؤسسات الدولة التنفيذية، وألغي القانون العسكري الذي استخدمه الجيش سابقا من أجل فرض الحكم العسكري على البلاد، فضلا عن إلغاء المقعدين اللذين كانا مخصصين للجيش في المحكمة الدستورية التي كانت تضم 17 مقعدا، كما وتقرر محاكمة العسكريين فقط أمام محاكم عسكرية. وعقب عملية التطهير وإعادة الهيكلة التي شهدتها المؤسسات الأمنية والعسكرية والاستخباراتية صار الجيش التركي أكثر ديناميكية وفعالية وأصبح بمقدرته المجابهة على أكثر من ساحة صراع إقليمية ودولية من أجل إعلاء السيادة التركية والحفاظ على أمن البلاد القومي وشهدت السنوات الخمسة الأخيرة انطلاق عمليات عسكرية خارج حدود تركيا في سوريا وليبيا وشمال العراق ومؤخرا في أذربيجان بالإضافة إلى لعبه دورا حاسما في حماية حقوق تركيا في البحث والتنقيب عن مصادر الطاقة الطبيعية شرقي البحر الأبيض المتوسط وكالة استخبارات أكثر قوة وفاعلية في السنوات الأخيرة حظيت وكاله الاستخبارات الوطنيه ام اي تي بالعديد من التغيرات التي طالت هيكلتها الاداريه والعملياتيه حالها كحال المؤسسات الامنيه والعسكريه تحولت خلالها لتصبح ذراع تركيا الضاربه في مواجهه الحملات الاستخباراتيه الاجنبيه التي تستهدف تركيا داخليا وخارجيا ونجحت في احباط محاولات اعدى اجهزه الاستخبارات العالميه مثل الموساد الإسرائيلي ووكالتي الاستخبارات الأمريكية والروسية التي حاولت العبث على الأراضي التركية في فترة عدم الاستقرار التي خيمت على المشهد السياسي بعد أحداث جيزي بارك عام 2013 وفي السنوات التي أعقبت محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف عام 2016 نجحت وكالة الاستخبارات الوطنية في ترأس المشهد الأمني محليا ودوليا خصوصا بعد نجاحها في العديد من العمليات الاستخباراتية الدقيقة والحساسة داخل تركيا وخارجها ضد منظمة جولين وتنظيمي بيكاكا وداعش الإرهابيين فضلا عن تحولها بشكل فعلي إلى كابوس يلاحق جميع الأشخاص الذين كان لهم دور في محاولة انقلاب 2016 من منتسب جماعة الخدمة أو فيتو نسبة إلى فتح الله جولن، زعيم ما يعرف اليوم بمنظمة جولن الإرهابية. ونجحت الوكالة في اجتثاث معظم أعضاء منظمة جولن الإرهابية من مؤسسات الدولة المختلفة، وساعدت بفاعلية في عملية التطهير التي شهدتها المؤسسة الأمنية والعسكرية داخل حدود تركيا، إلى جانب المشاركة في عمليات دقيقة وحساسة، من اجل جلب قيادات ومنتسب التنظيم الفارين الى تركيا وتقديم اكثر من مئة شخص للعدالة جلبتهم من اكثر من ثمانية عشر بلدا واثبتت بجدارة انه لا يوجد مكان امن في العالم لقيادات منظمة غولن الارهابية وغيرها من المنظمات الارهابية الاخرى التي يأتي على رأسها تنظيم بيكاكا الارهابي وداعش تغير النظام السياسي. شاهد النظام السياسي هو الآخر تغيرا جذريا بعد أقل من عام على محاولة الانقلاب الفاشلة. ففي السادس عشر من أبريل نيسان 2017 أجري استفتاء على تعديلات دستورية شملت ثمانية عشر بندا، كان أبرزها الانتقال من النظام البرلماني الذي دام العمل به قرابة تسعة عقود إلى العمل بالنظام الرئاسي. اذ وافق الناخبون الادراك على التحول الى نظام الحكم الرئاسي الذي يكون لرئيس الدولة دور رئيسي على رأس السلطة التنفيذية التي تقود البلاد بعكس الدور الشرفي الذي كان سابقا ورأت المعارضة وقتها ان اردوغان يستغل مناخ الخوف العام بعد محاولة الانقلاب من اجل تمرير التعديلات الدستورية فضلا عن قناعتها بأن التحول إلى النظام الرئاسي ما هو إلا تحول إلى نظام حكم الرجل الواحد، فقد منح أردوغان صلاحيات واسعة دون وجود أي ضوابط حقيقية لمساءلته والحد من ممارساته غير الديمقراطية. وعقب التعديلات الدستورية عقدت الانتخابات الرئاسية في الرابع والعشرين من يونيو حزيران 2018 وفاز الرئيس رجب طيب أردوغان بولاية ثانية بعد تلك التي فاز بها عام 2014 التي اعتبرت المرة الأولى التي ينتخب الشعب التركي رئيسه بشكل مباشر ومنحت التعديلات الدستورية السلطة التنفيذية لرئيس الجمهورية وخولته تعيين الوزراء بشكل مباشر فضلاً عن إعطائه صلاحية إدارة البلاد من خلال قرارات الرئاسية. دون الحاجة للرجوع إلى البرلمان وخسارة الوقت في العملية البيروقراطية. وبعد فوزه في الانتخابات الرئاسية، أصبح أردوغان أقوى زعيم سياسي يحكم تركيا لفترة متتالية تجاوزت الثمانية عشر عاماً. أحد عشر عاماً قضاها في رئاسة الوزراء ورئيساً للجمهورية منذ العام 2014 إذ هيمن على المشهد السياسي للبلاد بشكل لم تشهده تركيا سابقا منذ مؤسس الجمهورية الحديثة مصطفى كمال اتاتورك سياسة خارجية أكثر نفوذا شملت التعديلات والتغيرات السياسية الخارجية لتركيا فقد حظيت هي الأخرى بتغيرات جذرية وإعادة هيكلة لعلاقاتها مع القوى العظمى وإلى جانب قوتها الدبلوماسية التي عملت بها لفترة طويلة وظفت تركيا ديناميكية وفاعلية جيشها وجهاز استخباراتها وصناعاتها الدفاعية الحديثة والمتطورة أفضل توظيف في الصراعات الإقليمية والدولية بالشكل الذي يحقق مصلحة أنقرة العظمى عبر توسيعة مناطق نفوذها وسيطرتها وخلال الخمس سنوات التي أعقبت محاولة الانقلاب الفاشلة أصبحت سياسة تركيا الخارجية أكثر انفتاحاً على الفرص الجيوسياسية ونجحت في تعزيز نفوذها كقوة فاعلة على الساحة الدولية وعلى الرغم من تعرضها لعقوبات غربية من الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي للإضرار باقتصادها وصناعاتها الدفاعية فضلا عن تهديدات بزياده حده العقوبات فقد حافظت على علاقاتها بالاتحاد الاوروبي وامريكا بالحد الادنى دون انقطاع ونجحت في بناء علاقات مثمره اقتصاديا وسياسيا مع روسيا والصين وشاركت بمشاريع تنمويه كبيره على طول طريق الحرير الصيني الواعد ورفضا للعمل تحت مظله الوصايه الامريكيه والاوروبيه وبعد رفض الإدارات الأمريكية المتعاقبة بيع منظومة الدفاع الجوي الأمريكية من طراز باتريوت، اشترت تركيا منظومة الدفاع الجوي الروسية المتطورة S-400 على الرغم من تهديدات حلف شمال الأطلسي النيتو. وقامت بمناورة سياسية بشكل يخالف كل التوقعات في ليبيا. تمثلت بتوقيع اتفاقيتين مع الحكومة الليبية الشرعية أواخر عام 2019 إحداهما بحرية والأخرى أمنية دفاعية كانت كفيلة بتغيير قواعد اللعبة شرقي المتوسط لصالح تركيا فضلا عن لعبها لدور محوري في قطر بعد محاولات حصارها من السعودية ودول خليجية أخرى مرورا بتدخلها الذي حسم الصراع لصالح أذربيجان عام 2020 وصولا لبدئها مفاوضات من أجل تطبيع العلاقات مع مصر قد تخلص بتوقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية على غرار تلك الموقعة مع ليبيا